0: 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。那发二电台呢，是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客节目。我们有一个同名的公众号，也欢迎您的关注，在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。另外，在本期节目开始之前呢，有一点想说的，就是 iOS 的用户已经可以在苹果的 Podcast 这个 App 上收听到我们的电台节目，在这个 Podcast 的 APP 里面搜索“发热电台”四个字就可以找到。那 iOS 和安卓的用户呢，都可以在泛用型的播客客户端里面收听我们的节目了。那有的朋友呢，可能是第一次收听我们的节目。所以在本次节目开始之前，我们简单说一下这个就医常识专题是干什么的，以及一点收听的建议。那就医常识专题呢，是我们从患者视角出发，啊、呃，讲述我们在就医的整个流程、整个环节中可能会遇到的一些问题，以及可能会有一些帮助的注意事项。我们把它分成各个环节来展开讲。那在前面呢，我把就医这个流程已经分为了九个部分，我们一起来回顾一下。呃，一头一尾呢，就是从你呃自己患者吧有不舒服出发，到最后的康复。那这九个部分呢，分别就是：第一步就是你首先是有不舒服了，对吧？第二步呢，你就决定去看病了。第三步就是你确定了这个呃去就诊的医院科室以及。准备看的医生，第四步就是完成挂号，第五步就是门诊就诊，第六步是住院治疗以及可能会涉及到的手术，第七步是你回家后的一些康复治疗，第八步是，呃，有可能你会反复的来医院复诊复查这样一个过程，第九步就是完成康复。所以说，就是这样一个呃就医的整个流程，我们把它分成了几个步骤来挑选，其中有一些可能会有一些帮助的流程来讲一讲。所以在这个专题的讲述过程中呢，大家可能会觉得有的地方会觉得有点啰嗦啊，也可能觉得有一。太详细了说的，那这一点呢，我自己想到了，我是这样想的，就这个问题呢，如果针对呃健康人来说，觉得可能确实是比较细节和具有一些操作性的，但是我想，如果当我是一个患者的时候，想去呃收集这些信息的时候，我是想希望他尽可能能够详细一点和具有实操性一点的，所以说我在讲到一些具体环节的时候，我会尽可能把它说详细一点吧。所以说，这个专题的一个收听建议就是，当你有呃对应的需求的时候，来对应去听，可能效果会更加的好。那我们把这个就一常识专题讲完过后，我们再展开讲一些其他和医学健康或者说和我们过这个生活相关的一些其他的话题。好，那我们就回到本期的内容啊。那本期呢，我们就讲是我们作为患者，当要住院接受治疗或者住院接受手术时，在这个流程中可能会呃遇到的一些注意的事项和准备。那本期的目的呢，就是想通过提供下面所提到的一些信息，能够有助于大家的疾病康复，或者获得更好一点的这个住院和手术的体验，以减少我们一些不必要的担心和恐惧吧。呃、大概是这样的一个目的。那今天的内容呢，我们大概分为三个方面来讲。第一个呢，我们简单来说一说大家对住院和手术的一个印象。第二个呢，我们就来说一说，在这个住院的过程中啊、呃，住院前、住院中，我们哪有哪些可以注意的和准备的地方？最后呢，我们再说一说，如果涉及到手术，它大概是什么样一个流程和我们有什么可以注意的？大概就是这三个方面。好，那我们就直接开始啊。那其实说到住院这个事儿啊，不知道大家对住院是什么样一个印象？可能大家头脑中都会想到，都有不同的这个第一联想到的事情吧。可能有的朋友想到的是这个，呃，一些电视剧啊，这个里面的一些医疗的这种很忙碌的这种医院的现代医疗的场景，对吧？还有的人呢，可能会想到一些比较恐怖的这种疾病啊、疼痛呀、啊，或者这种觉得很昏暗的这种，呃，对医院的一种刻板印象吧。然后我相信，在我们的听众朋友中，大部分都是没有因为疾病而住院，就是没有有过这样的一个经历的。如果有经历的呢，我想可能对于女性来说，是因为生孩子去住过院。另外呢，你有可能是作为家属，或者说是作为亲朋好友去医院看望或者陪护过，呃，这样的一个患者。啊、呃，总体来说呢，就是我相信大家对住院这个都有很多觉得它比较神秘啊，或者有觉得其中有很多这个避之而不及吧，就是能够不去我们就不去，大概是这样一种印象。那其实我在这里还是想说的那样一句话嘛，就说医院这个场所啊，无论是门诊也好，这个住院部也好，它其实都是一个我们作为患者、作为家属和医生一起啊，和里面这样的一些专业的医务工作者一起，去一个帮助你恢复疾病，能够正常的回归到你正常的这个生活和工作的这样一个场所。所以说，这个是我们对住院应该有的一个认识和印象吧。那在准备本期内容的过程中呢，我也看了一下这个中国老百姓我们这个住院的一个数据，嗯，这里跟大家分享一下，我觉得还是挺有意思。第一个呢，就是在中国，我们中国人的这个呃和全球的这个数据相比啊，我们的这个门诊就诊率是更低的，但是住院的这个比率是更高的。那这个数据呢，就来自于二零一九年全球非常权威的这个医学期刊《柳叶刀》上面所刊载的一篇文章中提到的。他统计的是二零一九年这个全球的各个国家的门诊率以及这个住院的率。那这里面就提到，全球的这个门诊率啊，就是去门诊看病的这个门诊率，是全球的这个数字是 5.42。就是全球每年每人平均会去门诊就医 5.42 次，那中国呢？这个数据是 5.17 次，啊、呃，这个意思就是说，我们作为中国人来说，平均每人每在二零一六年啊，去门诊就诊的这个人数是更少的，但是呢，住院的这个平均人数是更高的。全球的这个二零一六年平均的住院次数人均啊，平均住院次数是 0.1 次，中国是 0.14 次。这个比率高的还是挺多的，这个住院里说的就是每人每年的平均住院次数啊，就是平均下来到人头的这样一个数据。那当然，我们知道这个中国的这个住院率高，可能和我们的这个医保政策呀、啊，还有医院的这种考核的指标是相关的。那另外，我们想说的其实就是说，其实这个住院率高也和大家的这个健康的意识，我觉得也是有一些呃关系的。就说有很多时候我们，呃，有一些这种亚健康的状态啊，小这种小的疾病的时候，我们没有及时的就诊和把它。嗯，就是治疗好而拖成了一些大的病，而导致了去去要去住院的这样一个治疗。我相信这个住院率高的里面也有一部分是因为这样的这种小病拖成大病而导致的这个呃数据的上涨。所以这里也想提醒大家，就是在平时也多多关注自己的身体和心理的一个健康状况，在尽量我们把它这个进行一个预防和把它消灭在这个小的这种疾病的情况下，不要拖成了大病。然后我们有什么就多去门诊就诊嘛，对吧？去医院也不是什么，呃，坏事。然后尽量不要住院啊，减少住院的这样一个比率。那上面呢，我们就说的是我们对于住院这件事的一个大概的看法，也看了一些数据。那下面我们就直接进入本期的这个，呃，第二个重点内容吧，就是作为患者来说，如果我们要住院时有哪些可以注意的和准备的事项。那这里呢，当然我。因为我不知道，就是需要去住院的，您的这个具体的病种，或者您家属去要具体住院的这个病种是什么，所以说我在下面讲述的过程中，肯定会是相对而泛泛而谈的。那每个病种呢，当然它有它自己的一个特殊性，有它自己可以这个针对性的准备的一些地方，对吧？我在这里肯定就不能一一的提到，所以说下面我说的这些，大家可以作为一个通用的，呃，流程和准备，作为一个参考吧。那我们知道，在这个住院过程中呢，其实我们有很多方方面面可以准备的。所以说，下面我将重点从这个医疗的环节和医疗相关的这种有帮助的地方来给大家说一说。那这个住院治疗呢，下面我就分为三个方面来说一说，分别就是住院前、啊、呃、住院中以及出院的时候这三个时候来说一说有哪些注意的地方。那首先呢，我们就来看住院前。那住院前其实要准备的东西不算很多。那我们知道住院最开始肯定是一个登记办理这个入院，对吧？大概是什么样一个流程呢？那你要想住院呢，不是说你直接跑到住院部去就能住院，对吧？你肯定是要获得一张住院证。这个入院证呢，一般是在门诊对应科室的这个门诊啊、呃，有这个医生给你开具的。当然，有的情况下也是在急诊，有急诊可以转入这个呃这个住院部、呃，都有这样一个情况。这里呢，我们就说门诊呃通过门诊入院的这样一个流程啊，在门诊呢，一般就是医生给你开出入院证过后。不同的医院有不同的流程啊，一般应该是这两种情况。第一种情况呢，就是你拿拿张这个入院证，去到这个医院有一个呃集中办理这个入院的这种、呃、叫做入院服务中心吧，去那里登记排队，然后等待呃这个医院的通知，他到时候会通知你这个呃去入院的一个日日期，这、就是一种入院的方式。还有一种入院方式就是你拿着这个入院证，就直接去到这个病房的护士站。找到这个护士站的护士，呃，请他们直接帮你登记，然后到时候有空的床位过后，他们会直接打电话给你通知你这个入院的，大概就是这两种入院的流程吧。那这里在入院前呢，还有就是因为后面我们会准备一些入院的这种呃物品啊，还有这种准备的一些东西吧。所以说，当你去医生给你开出这张入院证过后，当时你不就在医院嘛，你就可以先去你准备住院的这个科室病房先去看一看。大概它的一个环境啊，或者说你就是有一个感官的认识吧，因为对你后面带一些这个住院的物品，其实是有一些帮助的。啊，当然这里想说的就是，不是所有这个公立医院的这种住院部，我们就能都能够随便上去的。像国内有的医院是管理的非常严格的，就比如说北京的协和医院的住院部，呃，就是他是你就是你不是住院的患者，或者你没有这个出入病房的这种卡片，你是不能随便上去的。当然，我就说的是，如果有条件的时候，可以上去看一看，对，对我们这后面所说的这个物品的准备会有一些帮助。那下面我们就说到这个住院前的一些物品准备吧。那将，当然我们知道，住院的物品准备其实说少可以带很少，说多有的人也可以带很多这种生活的这种用品去。我这里都简单说两个和你这个医疗呃这个治疗相关的东西吧。第一个方面就是这个穿着的衣服，就是因为我们知道在病房过后，呃，为了这个呃清洁也好，为了使、呃、这个方便检查以及输液也好。住院部都会要求你换上这个统一的住院的这个病号的这个病服的，所以说也提醒大家，就是为了方便查题吧，或者为了方便你的一些隐私，可以大家注意一下。就是我这里提醒大家的意思，就是去了住院部过后都会换上统一的这个衣服和这个裤子的，所以这里大家自己可以注意一下自己的一个穿着吧和带的一些东西。另外呢，就是在这个住院的过程中，嗯，因为你很有可能不是单人间嘛。有可能是六人间、四人间、二人间。这里想说的就是，在同样的这个跟你一起住院的这些病友，就是他们的情况有可能完全无法预计，对吧？就是有各种各样的情况。所以这里为了就是有可能会比较吵闹呀，或者夜晚的时候有些突发情况，为了让自己能够休息的更好，大家可以带一些这种降噪的耳塞，就是那种海绵的耳塞嘛。呃，就是在淘宝上大多数都可以买到这种 3M 的这种降噪耳塞。呃，我觉得是很有帮助的。这种降噪耳塞也特别便宜嘛，就是可能几块钱就十多副，你自己可以带一些，可以多带一些，甚至你都可以给到时候给到这种有需要的病友吧，我觉得也是很有用的一个呃这种东西吧。另外呢，如果你自己有这种降噪的耳机，我觉得也可以带上，嗯，我觉得对你这个白天在病房的这种呃住院的这种质量吧，我觉得也会有很大的一个提高。那物品准备这方面呢，我就简单说这两个，呃，其他的一些生活用品呢，大家可以针对你自己的一个情况，也可以在网上进行一些搜索，看一下其他前面你这个疾病他住院的一些病友，他带了些什么啊、呃，或者说一般的这种通用的一些带的物品吧，看他们带了一些什么物品，嗯，就是网上搜索一下，有一个查漏补缺的这样一个作用，大家按需带就可以了。那住院前的一些准备，我就说到这里。下面我们就进入这个住院中，我们看看我们在住院过程中有哪些可以注意和准备的地方。那在这个住院过程中呢，我们先带跟大家简单说一下这个住院的大概的一个流程，从入院到出院大概是什么样一个流程？那其实就是上面不是已经提到，你登记过后就回家等待这个电话通知你入院了嘛，对吧？所以说，在这个住院的这个过程，大概就是这样的。呃，大概就是到时候会有人，呃，医院的护士吧或者工作人员打电话通知你，几号几号就可以到什么哪栋楼的哪个病区护士站办理入院啊，你就按照这个时间去护士站办理入院就可以了。然后办理入院过后呢，这个时候就有住院部的专门负责你的这个主管医生就会来接诊你，然后可能会签署一些医疗文书。然后下一步呢，就是会这个住院呢会做一些抽血或者其他的一些检查，呃，相对会更加的全面。然后再下一步就是给你进行一个制定这样一个治疗方案或者是手术的方案，最后这个治疗完成过后呢，你达到达到了住院的这个出院的标准，这个时候就是办理出院，其实就是这样一个很简单的流程呢。当我们进入到这个住院部过后，我们当然就是一个病人的角色。那这里我们要注意，我们不是去那里接受某种，呃，服务的。住院部不是宾馆，我们去那里的目的，我们始终还是要记得，我们实际上是去，呃，治疗我们这个疾病的啊、呃，和里面的这些工作人员一起去治疗我们这个疾病的。所以在这个过程中呢，我们也有呃一些可以我们自己可以做到的一些地方吧。下面我们就简单提几个点。那住院治疗过程中最最重要的点呢，也就是下面所说的这一点，也就是你要保持和你的这位主管医生的一个持续的、充分的一个沟通。那这里呢，就不得不提到住院治疗过程中我们的这个医疗组的制度，什么意思呢？就是当你去住院的过程中，你会发现有很多医生，对吧？就是可能有十多二十位医生在病房里走来走去的。那它大概是什么样一个情况呢？因为不是其中所有医生都是管你的嘛。在这个一般大型的三甲医院中，我们都实行的是这样的一个医疗组的制度。比如说病床里面，比如说啊，是有六十张床，那可能有三个医疗组，那每个医疗组就分管其中的二十张这个病床。那每个医疗组里面呢，又有可能有三个级别的医生所组成，可能有最分管你的这个有一位年轻医生，那他有他上面的一个这个主治医生，我们可以你可以理解成就是中等级别的一个医生吧。那在上面呢，就是分管这个刚不是说到这个二十个病床，整个这个三个医疗组嘛，每个医疗组你可以理解成都有一个这种主任啊，有一个这种组长。所以说，就是这样一个医疗组的制度。那其中真正从头到尾负责你或者直接负责你的这位医生呢，一般是下面的这位年轻医生。那他呢，会和你沟通的最多，也是对你直接负责的，也是最了解你这个情况的。所以说，他呢就是你的主管医生。所以说，这个地方我们就要入院的时候就要认清和认识你的这位主管医生，因为他是你在这个住院过程中和你打交道最多和和你这个治疗最相关的一位人。那谁是你的这个主管医生呢？我们不是要认识他吗？其实就是你，当你住院过后，就是第一次来问你这个病情的那位医生，就是你的主管医生。这个时候，我们就也最好是要搞清楚他的姓名啊，比如说是，嗯、呃，叫什么名字，至少也要搞清楚他姓什么，因为后面我们有很多情况需要去找他嘛，所以说要知道他姓什么，也是对他的一个尊重嘛。那在住院过后呢，你的这个主管医生他就会来到你这个病床旁边，对于你这次这个住院的这个原因，还有你之前的一个情况进行一个详细的询问。那这个时候呢，就和门诊相比呢，这个时候我们的这个交流时间就相对是比较充裕的了，所以说这个时候就可以跟医生进行一些更充分的沟通。那这个沟通原则呢，和这个顺序呢，也可以按照我们上期就是门诊沟通的这些原则来，哎、呃，都是一样的。只不过这里我们时间更加充裕嘛，可以做到更详细的一个沟通。那针对你这位主管医生呢，就是如果你在后面住院过程中你要找他的话，就是有什么事儿，就是比如说你碰到一些就是治疗上的呀、药物上的呀，或者有了一些新的不舒服，你就要去找他啊，都首先找他。呃，而不是找其他的医生，因为其他医生可能不是那么清楚你的情况嘛。那找你的主管医生呢，最好就是白天的上班的时候去找，因为他这个下午下班过后就不在医院了嘛。所以说，尽量就是白天的主动的去按照你的需求去主动找他嗯，就可以了。另外呢，如果是晚上你有一些特殊情况想找医生的话，这个时候有可能你的主管医生已经下班了。但是晚上呢是有这个值班医生的，所、就、以、是、说晚上如果你有一些特殊的情况、突发的情况，就去找这个值班医生。但如果是关于你这个病情的一些常规的这种治疗，如果不是很紧急的话，我建议你还是等你这个第二天，你的这位主管医生来了过后啊，和这个主管医生进行沟通啊，是更充分和更好的。那还有一点就是，在这个住院过程中呢，如果我们是作为，诶、哎、家属，或者说是这个，当我们这个患者本人他因为手术啊各方面的原因吧，就是不方便交流或者不能交流的时候，这个时候我们作为陪伴的这个家属，最好是我们能够不去换这个人，什么意思呢？就是在我们这个住院治疗过程中，我们不是要去和这个主管医生充分的沟通吗？那这个人呢，我建议你最好就是固定一个人。那大多数时候呢，就是这个患者本人，对吧？有的时候呢，有可能是他的这个某一个家属，这个时候就建议固定这样一个家属或者沟通的人，呃，不要去更换。为什么不要更换呢？就是如果更换过后的话，就存在一个信息的不连续嘛。因为就是你这个主管医生也要来和你每一次。来的这个亲戚，或者说这个照顾的家属，都要重新说一遍你这个情况。就而且这个时候，你作为家属来说吧，就是你对这个治疗，或者说这次这个住院的一个情况，就不是没有一个全面的了解嘛，就失去了一个连续性。啊，这个意思就是说，作为这个去和主管医生沟通的这位家属啊，就最好不要去更换啊，尽可能的不更换。那上面说的呢，就是在这个住院过程中，我们和这个医生的沟通。那除了和医生以外呢？当然，在我们知道，在住院过程中，可能给我们呃其他的一些关怀、照顾和治疗操作的一些人，就是这个护士了。那当然，护士呢，很多时候是在帮我们这个执行一些治疗的操作呀。当然，也会给我们一些关怀和照顾。所以说，在这个过程中，如果我们不是说涉及到一些很不舒服的情况，或者说是涉及到治疗方案的调整，嗯、呃，等等的时候，如果只是一些小的事情的时候，我们可以去直接找护士就可以。哎，我们都知道了嘛，就是比如说这个输液的时候，啊、呃，液快输完了呀，就找护士老师，对吧？比如说，呃，这个晚上有一点，嗯、呃，睡不着呀，或者说有一点轻轻的有一点隐痛呀，这样的一些情况，都可以先去找护士站的这个护士，嗯、呃，如果有需要的时候，他会反映给这个医生的。那、啊、好，上面呢就说完了，在医院里面，这个我们可能会沟通的最多的这两种啊、呃，医务人员嘛，就是医生和护士。那下面呢，我还想说一个非常重要的这种沟通的对象，可能很多时候是我们所忽略的，也就是我们和我们一起住院的这些病友啊、呃、患友。这病友其实我觉得是特别重要，对于我们这个病情康复也是特别重要的一个呃角色。什么意思呢？因为很多时候我们不是都有一个成语叫“同病相怜”嘛？什么意思呢？就是跟我们。得同一种病或者一起住院的这些人，他其实是有更能了解我们的这种呃设身处地的这种痛，对吧？就是有这样一种情感的连接。当我在这里说这些注意的事项的时候，其实还是比较泛泛而谈的嘛。但是我相信和你一起住院的这些呃病友或者坐坐住你这个旁边床的、对面床的这些病友，他们可能会跟你有更就是深的这种情感连接。他们会从他们自己的这种，呃，治疗或者手术经历中给予你很多的信息、帮助，还有这种安慰，我觉得是很有帮助的。也就是这些病友会跟你做很多这样的一个，呃，经验的分享，因为他们有很多自己个体化的一些感受嘛。甚至很多时候，这种一个病房里面的这种氛围，都会因为一些好的病友啊，这种乐于分享、乐于帮助的这些病友，可以让整个病房的这种氛围都变得非常好。我们也可以去做这个，让病房氛围变得更好的这个人嘛，啊、呃，所以说我这里的一个具体建议呢，就是可以和你这个一起住院的这些病友，呃，跟他们成为这种好朋友，跟他们多多的一些交流，甚至是和隔壁房间的，甚至整个病区里面的患友，都可以去多交流一下，我觉得是很有帮助的，就有点像以前这种革命的友谊嘛，对吧？因为你们都可能经历了同样的一种病痛，比如说去手术的一些经历。比如说去换药的时候的一些疼痛，这个时候都有很多故事可以在里面讲啊、呃，他们可以给你讲的绘声绘色的。特别是当你得的这种疾病是一个慢性疾病的时候，就有可能涉及到后面的反复住院也好，反复的门诊的治疗也好，去找到这样一个你这个疾病的一个圈子，一些病友是有这种啊、呃、情感的帮助、安慰以及信息的提供啊、呃，是有很多这样的一些帮助的吧。那相信说到这里呢，大家懂我这个意思了。也就是在病房的时候，希望大家能够做一个好的病友，也可以去帮助到更多的这样的一些其他的病友吧。啊、呃，愿意去、乐于去分享、乐于去帮助。好了，上面所提到呢，就是我们在住院过程中可能会涉及到的一些注意的事项和可以准备的地方。那最后呢，我们再来说一说，当你出院的时候，有一些什么可以注意的。那首先呢，当然是一个出院日期的确认。那这个出院的日期呢，一般是医生帮你确认的，对吧？但是如果有时候，如果你因为一些很非常特殊和紧急的情况，需要延后或者说是提前出院，这个时候要提醒大家的就是要提前和医生沟通好。就是不要等到，比如说我，呃，明天早上要出院了，就是我想明天早上出院啊。你今天下午才跟医生说，这个时候就有可能就比较着急吧，或者说来不及。为什么呢？因为一出院不是说你说出院马上不像宾馆一样嘛，你说要这个退房就退房了，对吧？我们这个医院不是宾馆，因为你要出院之前，医生要准备很多东西，要准备你这个出院的这种，呃，写好你出院的这种资料、出院的这个病历，还有就是要跟你。准备这种出院带的药嘛，这个药也是要去从病药房取回来的，也需要花一些时间。所以说，这里想说的就是，如果你有临时的一些情况，嗯、呃，要出院的话，请提前至少提前两三天吧，就和你这个主管医生沟通好这个出院的日期，尽量不要有临时想出院的这样的一个情况。好，另外呢，就是出院的时候，因为医生会给你呃带一些这个回家吃的一些药嘛，就是所谓的出院带药嘛。那这个出院带药这个地方呢，也你也可以跟你的这个主管医生有一些协商，比如说你准备带多久的量呀，还有就带的一些药的一些种类啊，就是都可以有些协商。当然，这个出院带药的时长，医院是有规定的哈，当然是在这个规定之内，哎做一些协商。因为有的时候，比如说你家里面有一些药嘛，所以说你就不需要带这么多。那我的意思呢，就是在这个出院的时候，针对这个带药，可以跟医生有一些协商。那另外呢，就是当然医生会嘱咐你一些出院过后的一些注意事项，他也会写到这个叫做什么出院这个记录上，也会给你一份。当然在这个上面呢，有的时候写的会比较泛，就是比如说是，呃三个月后回来复查啊，注意这个清淡饮食，就类似这样的。其中有一点就是要跟你这个医生沟通好的，就是复查时间，就是如果是要你一个月或者三个月要回来这个门诊就诊或者怎么样。在这里呢，我想说的就是这个复查的日期，请你一定要记得，因为你这个复查的时候，不是说你复查就直接又跑回病房来复查了，对吧？很多时候你复查还是要去门诊挂门诊的号去复查的。所以说，这个时候在住院部的话，如果呃住院部的医生可以帮你预约，比如说一个月后的这个门诊就诊的号啊、呃，门诊挂的这个号，就可以在这个出院的时候，请医生问一下医生可不可以在这里进行一个预约。如果他在病房可以帮你进行操作的话。这个也是很方便的一个事情嘛，就提前帮你约好。另外呢，当然如果你是比较呃外地的或者比较偏远的地方，你也可以看看这个你医疗组上的这些你的主管医生或者这个医疗组长这些医生他们有没有网上就诊的这样的一个渠道，就是上期我们所提到的嘛，你可以在网上进行复诊复查啊，也是一个选择吧。所以说，这里我想说的就是，出院并不代表就是你康复了，就是你住院过后这个反复的复查和这个也是你疾病恢复的一部分。比如说，这次我们看到这个新冠肺炎中所这种情况吧，就很多出院过的患者，他也有这种复阳，就是再次患上这个疾病的这种可能性。那这个时候呢，还有两个文件和文书方面呢，可以提醒一下大家。呃，第一个呢就是住院证明，因为很多时候我们住院是在单位请了假，在公司请了假来住院的嘛，就会耽误一些这个工作的这种安排，所以说这个时候很有时候单位可能会要求我们出具一个住院的呃证明，就证明我们是真的住院了，不是撒谎。这个时候呢，你可以跟你的主管医生沟通，请他就是出具一份你在住院过程中吧，证明你是确实是现在是在我们医院住院的，这样一个住院证明，这个医生是可以帮你出具的。那第二个医疗文书，我这里建议大家要做的就是，在出院的时候可以去做这个复印病历这样一个操作。呃，是什么意思呢？就是不是你在这个住院过程中，呃，比如说抽了很多血呀、啊，也就是有一些这种，呃，很多这种化验的报告，还有一些片子的报告，还有这个医生给你写的一些医疗文书，对吧？啊、呃，这些医疗文书呢，呃，都是可以去这个出院的时候，可以去要求复印一份的。我觉得这个对你来说啊，是很珍贵的这种疾病的信息和档案吧。这个时候是可以要求去复印一份的。呃，一般医院都有这个，比如说是去病历科或者去某种某个指定的地方吧，可以去这样去把它复印好。呃，这个是一定要记得去做这样一个操作啊、呃，就是对于你后面以后的这种嗯、呃、诊治啊，或者说去其他医院。看病都是很有帮助的一个文件资料，这个地方一定要记得操作，也就是出院的时候要记得复印病历啊，你跟你的主管医生说就可以，他会告诉你怎么做的。那最后呢，当然就是临走时，你也可以感谢一下你的这个主管医生或者你这个医疗组上的医生，对吧？我觉得，毕竟他们陪伴你走过了这一段，呃，疾病的诊治的这个过程嘛。我相信你和他之间已经有了一些超出医患关系以外的这种情感的连接。啊、呃，当然，如果你除了说谢谢以外，如果你有更想有更多的表示，你也可以给他送一些水果呀，甚至可以送一个面锦旗，对吧？就是我们在医院周围都可以买到的这样常见的一些东西，也算作是对你这个医生的一个呃感谢，或者说有点像这种打赏的意思吧。就像上期节目中我们所提到的一样，就有可能你的主管医生的这一天或者这一周，就因为你对他的这种感谢或者陪伴，而被你所照亮了。啊，大概就是这样一种，嗯，感觉。好，那上面呢，我们就说完了。我们作为患者，在这个住院过程中，也就是住院前、住院中以及出院时，有哪些可以注意的地方，就说到这里。那下面这个部分呢，我们再说一说，如果你这次住院是要做手术的，大概还有一些什么，呃，跟手术前后相关的一些注意的地方，呃，来简单说一说。那说到手术呢，可能很多人确实是会比较恐惧哈，就有、是、可能大大小小的一些手术吧，因为就觉得手术是一件很恐怖、很疼痛，或者说是一个有很多不确定性的这样一个操作。所以说，下面我们就围绕这个手术前后的一些我们沟通上的或者心态上的一些事情来讲一讲。那这里先简单跟大家说一说，这个如果是这种手术，一般如果是做手术的话，它大概的一个流程是什么样的？那在这个手术前后的流程呢，大概是这样子的。就在手术之前呢，你的这个主管医生他会先来跟你进行一个手术前的一个谈话、签字，然后呢，确定给你确定一个手术的日期，以及你当天手呃这个手术的这个顺序。然后呢，就会在手术日之前的头一天晚上或者当天早上，就会有护士或者医生给你做一些术前的准备吧。很多时候就是要禁食禁水，对吧？不能吃东西，不能喝水了。如果在手术当天呢，就是按照你之前确定好的这个顺序，有可能是第一个、第三个，这个时候呢就要耐心的等待，因为你不知道前面这个，呃，这位这个病友吧，他会做到这个什么时候会出来，就是这个时候需要的就是一个耐心的等待，呃，千万不要着急。轮到你过后呢，就有人把你，嗯、呃，推到这个啊、呃、手术室里面，对吧？送你到手术室里面，首先呢，可能有呃护士也好，麻醉医生来也好，帮你做一些手术前的一些准备。那这个时候，麻醉医生呢就会帮你做好手术前的这种，呃，麻醉，有可能是局部的麻醉，有可能是全身的麻醉。那这个做好麻醉过后呢，你的这个主刀医生，然后这些主刀医生就会来到，呃，这个手术台旁吧。这个时候你可能已经睡着了啊，然后这些医生就会帮你做完这个手术的一个操作。那手术完过后呢，你可能慢慢又恢复了这种意识，对吧？啊，这个恢复意识过后呢，可能首先是会被，呃，送到这个手术室里面的观察室。就刚刚手术完的这些病人嘛，就还不马上送回病房，先送到观察室去观察一下。如果没有什么特别的，好，这个时候就会有人把你送回到病房里面。这个呢，就是大概就是手术前后的流程，大概就是这样子的。那这个其中所提到的你能够做的事情呢，就是还是一个沟通和自己保持自己的一个心态吧。那沟通方面呢，其实我们上面说的也是和你这位主管医生的这个呃沟通是非常重要的。上面我们不不是提到他会在手术之前跟你进行一个术前的谈话以及签字吗？这个地方这个谈话还是挺重要的，这个时候你要认真的听，如果有什么问题要尽可能的把它提出来。呃，这个术前谈话呢，他主要跟你讲一些什么呢？医生就会针对你这次准备要做的这个手术，他大概是为什么要做？呃，怎么做？然后大概会做多久？以及在这个手术中，上面我们所提到的这种不确定性嘛，就在这个手术中可能会存在的一些风险，手术的一些并发症，他都。都会跟你讲到，因为我们也知道这个人体不是机器嘛，也我们不是去修车，在手术过程中确实是有一些不确定性的，所以这个时候医生确实也出于他这个职业的这种责任感吧，他要把这个方方面面都跟你说到。那他这个谈话呢，也是尽量希望你能够了解这个手术，然后减少你一些因为呃不了解啊，减少一些这种未知带来的担心和恐惧吧。那还有一点呢，就是大家可能会提到刚刚所说的这个。呃，不确定性和风险的这个事情，就很多人就担心啊，我这个手术会不会出问题呀、啊？会不会出现这种并发症啊？那种并发症啊？当然，这个并发症或者风险的话，当然是在理论上当然是有可能会出现的，对吧？就是为什么就是你看到的这个手术的这个就是你要签字的这个出现谈话的这个上面，你看着写的会挺恐怖的，对吧？就是有有可能会留下这个并发症，也有,有可能会出血，也可能会复发。看着都挺恐怖的，为什么上面会写到这么恐怖，或者写这么多并发症和术前瘫痪呢？它不是说你都会得里面的所有的这种并发症和这种风险。上面所写到的每一条或者每一条风险，都是因为你的这种疾病之前有这种同样的患有，它出现过这种情况，所以说医生才会把它写到这个文书上面，就是为了尽可能让你在手术前尽可能了解啊，就是有可能会出现的这种情况。所以说，这个手术签字的这个呃文书上面所提到的这些并发症、啊，绝大部分出现的概率都是极少极少的。这个时候我想说的，就是我们这个是要做的，就是能够去接受这种不确定性和这种风险。这个时候我们是需要去接受这个现代医疗的这种不确定性的。还有呢，我们这个时候就是尽可能的去完全的信任给你，啊谈话的这位医生和准备给你做手术的这位医生，这个信任是我们需要去做到的。好，那上面除了这个和我们这个医生的这种信任和沟通以外呢，我们自己能够做到的一一些是什么呢？其实我们自己能够做到的，更多的是一个心态上，能够去放轻松啊，去正常、平常心的这样去面对这样一个手术的过程就可以了。对于这个疾病有更好的一个轻松的心态，肯定对于你的这个恢复啊、休息都是有帮助的。那我把我自己能够做到的这些做到，对这个我自己的疾病的康复呢，也会有一些这个帮助。那当然，我这里我知道很多人会觉得我这里说的很轻松啊，就是你叫我放轻松或者抱有一个平常心，那说的很简单。那我们如何能做到面对手术时能够做到一个比较轻松的一个心态呢？呃，当然这个地方其实每个人当然有每个人不同的情况，或者去怎么去放轻松。我这里想到的，就是说，第一呢，我们可以尽可能的去多一些去认识或者去理解我们所需要去面对的这个疾病和即将到来的这个手术流程。第二个呢，就是我们可以尽可能的，刚刚所上面所提到的，这个和其他的一些病友、患友，跟他们多一些沟通和多一些交流，啊、呃，这个是很有帮助的。通过上面这两种呃这个呃沟通呢，其实都是想减少一些我们对于这种未知的啊、呃、有想象所带来的这种担心或者恐惧，对吧？其实这个手术从医疗的角度来说啊，是一个非常常规和日常的一个操作。很多时候我们的这种担心啊、恐惧啊、睡不着觉啊、焦虑啊，都是由我们的这种嗯、呃、由于不了解或者由于我们的这种嗯这种想象吧所带来的这种想象，其实。根本就没有你想象的这种情况，对吧？你正常的按照这个实际情况去面对去做就可以了。那我想说的呢，就是我们作为患者，我们把我们能做到的，尽可能的做到最好，然后医生会从专业角度把他的那部分也会做到最好的。那这里呢，我就简单给大家举一些例子，就是我们如何去通过一种视角的转变来理解这个疾病，理解这个手术，能够让我们疾病更轻松。看大家从我下面说的这种啊、呃、思路上吧，有没有一些帮助？第一个呢，有可能我们觉得去呃住院治疗也好，手术也好，很多时候我们担心的是一个痛，对吧？就是很疼痛。呃，那其实手术是不怎么痛的，就手术过程中因为是麻醉嘛，其实本身是不怎么痛的。这个疼痛呢，更多的是可能是术后有一些疼痛。那当然术后疼痛呢，你也不用太多担心，就是因为我们有很多方法来止痛嘛，有可能是通药，还有镇痛的泵。然后你出来过后，因为你也清醒了嘛，就是你清醒过后才会痛嘛，对吧？而且痛呢，我也可以反过来想，就是说，这个痛疼痛呢，其实就代表你身体的这种免疫或者身体的这种反应机制是非常的健全的，你才能感受到这种疼痛嘛。那另外一个呢，你也可以想，就是说，幸好你是在现代，对吧？是在2020年，在21世纪，这是一个相对来说是现代医疗的一个时代。你可以这样想嘛，如果你这个疾病如果是在古代啊，是春秋战国的时候，你可能这个疾病会就下场会很惨。幸好你可以感恩一下，就抱有这样一种感恩的心态，就说你现在幸好你是出生在我们这个二十一世纪，在这个医疗现代医疗相对比较发达的时候，你这个疾病是有这样的手术可做的，其实已经很清幸了，对吧？但是它里面肯定是有它的不确定性和风险的，但这个风险和不确定性是可控的，或者说是没有你想象的那么大的。另外呢，我们也可以想的，就是说，当我们面对这个疾病和手术的时候，我们不是一个人，对吧？我们有我们的家人朋友陪伴我们，我们有和我们一起在，呃对付这个疾病的这种医生护士，他们都是非常理解和了解你这个情况的，因为他们，在他们的这个职业生涯中嘛，看过了非常多类似你这样的患者的，前面那些病友都非常顺利的都过来了，对吧？身强上健的患友都非常顺利的康复了，没有理由你就不能顺利的康复嘛。所以说，当你有一些什么担心和这个恐惧的时候，可以和医生、和护士、老师和他们进行一个更多的沟通，因为他们是和你一起来解决这个病痛的一些人。好，那如果你觉得上面我说的这些，你觉得都无法接受或者还是想不通的话，你可以这样想吧：就是无论你这次手术或者这个疾病的病痛，无论会持续多久，对吧？呃，一个月也好，两个月也好，你可以这样想，它都会过去的。就这些东西，它都会过去的。你可以想象，你这个半年过后，或者一年过后，五年过后，你回头看这次你住院的这个经历的时候，你用这样一种回看的视角来看你这样一个啊、呃、住院和治疗的手术经历，这个时候你可能会有一个全新的认识吧。因为你这样看的时候，你就会站得很远来看嘛，就说你这次的这个痛苦的话。都会过去的，对吧？这些都会过去的，就是只是我现在正处于这个病痛之中而已。到五年、十年过后，当你跟别人讲起你这次手术或者就医经历的时候，你可能更多的是作为一次呃体验，作为一次经历来给别人讲述。那这里我还想说的就是对于我们心态上的一个放松上面，呃，非常重要的一个沟通角色，还是上面我所提到的这个病友。在不同的医院、不同的疾病、不同的科室，我们这个手术的过程和流程，嗯、呃，可能还是有它一,一些这种个性化的一些地方，所以说我们这里和我们一起就准备做这个手术的一些。呃，病友的一些沟通会给我们产生极大的安慰，会给我们很大的一些帮助。比如说，你隔壁床、旁边床、隔壁房间的这位患友，他有可能是三天前做了这个手术的，对吧？或者两天前做了这个手术的，这个时候他就可以把这个手术的过程给你描述的绘声绘色，非常的详细。这个时候你去跟他做沟通啊、呃，多了解，会你对于你会有一个很大的一个帮助和安慰的。因为这个时候，当你轮到你去进行手术室的时候，哎，你就会发现，哎，就是我进这个手术的流程，全完完全全就是跟这位病友说的一模一样。就这个时候，就等于你对这一切都是有一种掌控的感觉嘛，就一切都是你了解的，和一切都是在你的这个，呃，掌控之中的。而把这种未知所带来的这种恐惧，我们尽可能的把它降低到最小。好，那上面就说完了。我们在这个住院手术过程中，我们在沟通方面可以做到的一些注意，以及在我们自己作为患者心态上可以做到的一些这种，呃，心理建设吧。就是说到这里，其实如果我们站远一点看的话，对于手术这样一个流程，它无非就是我们现代医疗中啊、呃、的一种治疗的方式之一，对吧？他就是在医院这栋大楼里面，一群专业的这种医务人员、医生和护士，和你一起去面对你这个疾病、你的病痛的这样一种方式啊，就是手术只是其中的方式之一而已，就是这样一个操作，你不用把它看得这么神秘，以及产生就是不必要的一些担心。说到这里呢，我想到，如果大家想对手术这个的历史或者手术这件事情有更多的了解的话，嗯、呃，最近不是有一个纪录片嘛，就叫做那个《手术两百年》，可以看一看这个纪录片，呃，就是手术它是怎么一步一步发展过来的。我相信这会让大家对于住院或者手术有一个全新的认识或者视角吧。那到这里呢，我们就说完了本期关于住院以及手术的所有准备以及注意的内容。那当然呢，我是希望上面所说的这些所有的内容，大家这辈子永远都用不上，呃，都能保持一个健康的身体，能够让我们把我们自己的精力更多的，呃，专注到我们生活的这个目标上来。好，那以上呢就是我们本期就医常识关于住院以及手术的所有内容。下面呢，就进入本期的推荐环节。那除了刚刚上面所说到的这个《手术两百年》这部纪录片以外，这里我再推荐一部和这个住院治疗相关的一部纪录片，叫做《实验疗法第一人》，呃，英文名叫做《First in Human》。这部纪录片呢，讲的是发生在美国国立卫生研究院这个医疗机构里面的故事。那美国国立卫生研究院呢，是全世界最大的这种呃研究性的医疗机构。什么意思呢？就是他这个这种研究性的医院，他是以非常强的、很前沿的这种，啊、呃，治疗方式、治疗手段，嗯、呃，这种研究和临床应用为强导向的。就所以说，在它里面所应用的这种治疗方式也好，有很多都是非常前沿的，甚至都还没有在全球进行推广的这种，啊、呃，治疗方式。所以说，被送到这里的病人，往往都是在全世界都没有办法进行诊断，或者说得了我们所理解的这种绝症，没有办法进行治疗的一些这种，你可以说是已经没有希望的这这些患者吧，就会被送到这里进行最后一丝希望的这种，嗯，治疗。你可以说是死马当活马医吧，就是在里面很多的疾病的这种治疗方式，在全球都是第一例的，所以说这也是这个纪录片的名称的由来嘛，就叫做实验疗法第一人。First in human， 所以说这个纪录片讲述的就是发生在这栋楼里面的医生、研究人员，当然更多的是关于里面的病人以及其家属的这样的一个故事。可能这个纪录片的主持人大家也非常的熟悉，就是美剧《生活大爆炸》那个 Sheldon 的这个扮演者 Jim Parsons。总之呢，这部医疗纪录片里面所讲述的故事呢，非常的精彩，相信对大家对于疾病的认识、对于住院的认识都有一些帮助。所以就在这里推荐给大家，也就是实验疗法第一人 First in Human。好，那以上呢就是我们本期节目的所有内容。如果你想获取更多的信息，欢迎关注我们的同名公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 Fever Radio 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 Fever Radio at outlook.com。Out f e v e r r a d i o at o u t l o o k 点 c o m， 期待您的关注。那我们下期节目再
1: 见。And I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to、so、hold me as I'm close to fall. Your arms, I stray off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need、oh, is the one that leads back to you. I feel waste the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles. Such empty, caffeinated riddles.